0: Premiéři zemí Evropské unie se schodli na uvalení dalších sankcí proti Rusku. Ruská centrální banka se snaží bojovat s prudkým pádem rublu. Na některých pobočkách bank v Moskvě se tvořily už dopoledné fronty.
1: Lidé
0: Opravdy tvrdé sankce a skutečně nejisté vyhlídky. Rusko zažívá kvůli invazi na Ukrajinu nelehké ekonomické časy. A blíží se splátky dalších závazků. Na druhou stranu rubl po obrovském propadu už posiloval a Moskva teď žádá, aby jim Evropa začala platit za ruský plyn. V jaké kondici je teď ruská ekonomika? A co jí hrozí? Řešíme s Vilémem Semerákem z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je pátek 1. dubna. Dobrý den, díky, že jste tady. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane doktore, kdybyste měl v jedné, možná ve dvou větách, popsat, v jaké ekonomické situaci se teď Ruská federace
1: nachází, tak které věty by to byly? Nejistota očekávání dalších budoucích změn, protože celý ten šok se odehrál velice rychle. V podstatě dneska jsme lehce přes jeden měsíc od začátku sankcí a od začátku toho útoku na Ukrajinu. Dobíhají postupně staré zásoby, lidé se učí zacházet se způsob, jak obcházet sankce, a stejně to platí i pro ruské firmy.
0: Vymluvíte o sankcích?
1: Dá se za těch pár týdnů
0: tedy vypočítat, jak silně na Rusko dopadly?
1: My máme odhady, které se dělají předběžně, takže jsme schopni z historických dat trochu simulovat, co by se asi mohlo stát. Tyhle odhady jsou samozřejmě vždycky do značné míry nepřesné, protože vycházejí z historických údajů, není tam vždycky jasné, jak citlivě zareagují například další ruští obchodní partneři. Co se týče skutečných dat o těch existujících dopadech, tam je to složitější, ekonomická data se často publikují s větším spoštěním, například HDP budeme znát spolehlivě možná za několik měsíců, což se snaží konzultační firmy obcházet tak, že hledají buď nějaké předstihové indikátory, nebo se snaží dělat si krátkodobé projekce. Pokud vím, tak Bloomberg snažil odhadnout, jaký může být už současný rozměr dopadů na ruský HDP. Údajně vychází v těch jejich nowcasting predikcích, že zhruba přišli asi o 2% HDP. Pak jsou samozřejmě predikce, které jdou dále do budoucnosti, které se dívají na celoroční dopady. Tam je to zhruba kolem zatím 8-8,5% očekávaných dopadů, pokud ty šoky budou pokračovat té současné míře. Pak máme nějaké předběžné dopady na ceny, za Rusko se dají sehnat týdenní cenové indexy a tam se zdá, že například za ty první dva týdny v březnu ceny zrostly zhruba asi o 4,5 dohromady. Takže ten inflační šok nabíhá.
0: 500 rubles for a cottage cheese. What?
1: Nabíhá šok ve formě komplikování produkčních řetězců a výroby a samozřejmě se objevil šok v oblasti finančnictví, kde byly dostupná data o tom, jak během těch prvních dní se začaly objevovat fronty před ruskými finančními institucemi a už jenom vlastně přímo 24. února snad o 20% zrostly výběry ze strany ruských klientů. Ten
0: inflační šok, to je také patrně faktor, který nejvíc doléhá
1: na ty běžné občany Ruska. Ano a ne. Je to hodně strukturální záležitost. Když se podíváme na ruskou ekonomiku jako takovou, tak ona je relativně méně otevřená, než třeba Česká republika. Ten podíl obchodu k HDP je zhruba třetinový oproti České republice, což dopad například propadu rublu na životní úroveň do určité míry snižuje. Na druhou stranu Je pravda, že co se týče průmyslového zboží, spotřebitelských komodit nepotravinového typu, tam se dá dovodit, že zhruba až tři čtvrtiny těch dodavatelských řetězců v nějaké formě závisely na zahraničí. Takže tam se potom ten šok promítá poměrně silně. Ať už šok způsobený propadem kurzu, nebo šok související s tím, že přímo ty komodity nebo vstupy, na kterých jsou založené, nejsou dostupné. A pak je oblast potravin, kde kvůli tomu, jak Rusko nastavilo předchozí své sankce vůči západu potom v roce 2014, tak ten šok přímý je relativně omezený, protože už v té době začalo Rusko přepínat na domácí zdroje
0: psal dekret, který omezuje nebo přímo zakazuje vývoz zboží do federace. Má otázka možná spíš směřovala k tomu, jestli se tedy dá to celé zobecnit na jakousi pohou frázi rusové v tuto chvíli kvůli invazi na Ukrajině strádají. Běžní
1: rusové. Strádají. To je velmi široký pojem. Pokud bychom se podívali mimo hlavní města, tak z pohledu na I z pohledu běžného českého občana životní úroveň na venkově nebyla nějak výjimečná už před tou krizí a výrazně ji ostěhly už ty propady třeba po roce 2014. Co se týče strádání, Zase je potřeba to diferencovat. Samozřejmě Instagramová generace v Rusku bude strádat už jen kvůli přístupu k Instagramu.
0: je Nebo
1: kvůli tomu, že nebudou se moc ukazovat v západních značkách. anebo naopak tomu, že pro ně zpřístupit nějaké další možnosti, jak se vytáhnout, protože právě jenom nějaká užší skupina těch původních uživatelů bude mít teďka přístup k pašovanému západnímu zboží.
0: A to, že odešly velké značky, luxusní značky, to se podepsalo na úrovni života běžných Rusů i nějakým jiným způsobem, než že se teď třeba tedy nebudou moct oblíkat tak, jak by chtěli.
1: Zatím to je spíš signalizační efekt. Samozřejmě každá ta firma má problém okamžitě propustit zaměstnance, okamžitě zrušit své fungování. Nemusí to být ani v jejím zájmu hlediska lojality k těm původním zaměstnancům, takže platby typu sociálního pojištění, některých daňových příjmů, ty zřejmě zůstávají nebo minimálně budou ještě určitou dobu dobíhat. Ale je zřejmé, že to, že tyto firmy tam budou, Mít méně aktivit, budou platit méně expertů, odejde zřejmě jejich zahraniční personál, to znamená další výpadek jak daňových příjmů, tak výdajů, které by pozitivně ovlivňovaly prodeje ruských firm v dalších navazujících sektorech. Jak je na tom ruská burza? Ruská burza s počátkem té invaze, když se objevila hrozba prudkého propadu zhruba o 40%, tak přerušila obchodování a další čtyři týdny až do druhé poloviny minulého týdne žádné obchodování neprobíhalo. Pak obchodování povolili. Moskevská burza po měsíci částečně
0: obnovila obchodování s akciemi. Hlavní ukazatel vývoje Index Moex posílil o
1: 10%
0: a, a tak...
1: Povolili obchodování se zhruba 33 těmi nejvýznamnějšími společnostmi a nepovolovali prodeje cených papírů těchto společností zahraničním subjektům nepovolovali takzvané krátké prodeje, které se dají velmi hezky použít k nějakým spekulacím na budoucí pokles ceny nebo hodnoty těchto papírů. Když bych se na to měl podívat hodně cynicky, tak se zdá, že ta kombinace těch státních intervencí na těch trzích tím, že povolili prodej jenom někomu, zase možná mohla být trochu cílená na některé konkrétní lidi, kteří se mohli tímto způsobem zbavit jimi držených cených papírů na úkor všech těch ostatních, kteří na ten trh přístup aktuálně neměli.
0: Už jsou to více než tři týdny, co Evropská unie odstřihla několik ruských bank od mezinárodního platebního systému SWIFT. Víme, jak toto Rusko poškodilo?
1: To je hrozně zajímavá otázka, protože my vlastně nevíme, jak velký je ten šok spojený se SWIFTem, a de facto bychom to hrozně rádi zjistili, protože to vyloučení ze SWIFTu bylo v minulosti používáno jenom ve velmi výjimečných případech. V podstatě tady máme případ Iránu. Podobně i tady máme na sebe navazujících několik typů sankcí. Sankce na konkrétní ruské subjekty, konkrétní banky, vyloučení některých bank ze SWIFTu, sankce na konkrétní jednotlivce a na to ještě navazující devizová omezení z ruské strany. A Můžeme předpokládat, že ten celkový dopad bude poměrně razantní, ale přičíst z toho nějakou malou část nebo větší část tomu Swiftu zatím pořádně neumíme. Připomeňme, kolik těch bank vlastně odstřiženo od Swiftu bylo? Pokud vím, tak sedm zatím. Ten Swift fungoval v rovině jakési velké zbraně s neznámým dopadem. On může mít enormně velké dopady, protože zkomplikujeme a výrazně zdražíme platby. V momentě, kdy je problém zaplatit za zboží, tak nemá úplně smysl to dodávat. Svěst sám o sobě, ale stejně dobře se dá popsat čistě jako bezpečná komunikační síť mezi bankami. Takový, když bych to hodně přirovnal lidově, něco jakýsi WhatsApp mezi bankami, kterým si posílají zprávy o tom, co mají zaučtovat, na který účet co připsat, jak funguje, který dokumentárně a kreditiv, jestli tam nebyl nějaký problém. Swift jako takový se dá nahradit. Stejně tak se dají ty transakce obejít řadou jiných kanálů, ale je to výrazně dražší a může to narážet na některá další pravidla týkající se omezení transakcí, kde by hrozilo praní špinavých peněz, nebo kde by banka neznala dobře svého klienta.
0: Pokud ještě nevíme, jaké dopady tedy to ostřižení o SWIFTu mělo, tak známe už, jak problematické pro Ruskou centrální banku bylo to omezení přístupu k
1: devizovým rezervám? To je zřejmě nejdůležitější část těch sankcí. Zdá se, že Ruská centrální banka nemůže pohotově používat zhruba polovinu z těch asi 640 miliard dolarů devizových rezerv. Nicméně jsou tam zase určité výjimky, pokud jde například o splátky ruského dluhu, tak podle informací, které máme, tak americké ministerstvo financí povolilo, aby minimálně část té úhrady šla na vrub aktiv, která byla původně zmrazena v rámci těch sankcí.
0: Když narážíte na ten ruský dluh, tak
1: zvládá ho Rusko splácet? Zatím se zdá, že ano, respektive byli schopni splatit tu první symbolickou částku, což bylo nějakých relativně malých, alespoň za normálních podmínek malých 117 milionů dolarů, což de facto před rokem nebo před dvěmi by to byla suma, kterou by asi zvládal splatit lec jaký ruský oligarcha. Nemuseli bychom se spolehat ani na ruský stát. Obavy ohledně toho byly poměrně veliké, ať už kvůli funkčnosti platebních kanálů, nebo kvůli tomu zda bude možné použít právě některá ta zmrazená aktiva, takže právě těsně před tím, než bylo jasné, že Rusko se bude snažit zaplatit, některé konzultační firmy začaly publikovat poměrně pesimistické odhady týkající se budoucího bankrotu nebo finančního kolapsu Ruské federace, kde tu pravděpodobnost odhadovali až na 80%. Jakmile došlo k té platbě, tak ty odhady samozřejmě začaly být podstatně střícnější, i když i dnes se pohybují v řádu desítek procent. V řádu desítek procent, že hrozí Rusku bankrot? Že by hrozil to, co označíme jako default, to znamená, že by nebyli schopni obsluhovat ten svůj zahraniční dluh. Platební neschopnost? Platební neschopnost, není nutné si to představovat jako okamžitý kolaps celé ekonomiky, k tomu by asi nedošlo. Konec konců, tenhle typ defaultu, tenhle typ platební neschopnosti není v mezinárodních vztazích tak úplně zácný. Pokud zkusím vylovit z paměti, tak myslím, že od 60. let zhruba možná až 140 případů podobných problémů se splátkami se v té světové ekonomice objevilo. Španělsko se neobejde bez rozsáhlé finanční pomoci. Potřebuje prý půjčit 300 miliard eur,
0: tedy víc než se. Bojujeme bitvu všech bitev, prohlásil řecký ministr financí před dnešním a zítřejším hlasováním parlamentu o dalších úsporných krocích, jimž má těžce zadlužená země plnit podmínky mnoha miliardové pomoci od partnerů z eurozóny.
1: Partnerů z eurozóny. Partnerů z eurozóny. Řada Počítás.
0: expertů se stále obává neřízeného bankrotu Řecka. Argentina musí do dnešního dne vyřešit spor s věřiteli, hlavně s těmi, kteří se po státním bankrotu před 13 lety nezapojili do restrukturalizace dluhu. V případě, že k dohodě nedojde, může Argentina zbankrotovat
1: znovu. Samozřejmě většinu z nich běžný člověk to stihl úspěšně zapomenout, protože neměli zase tak daleko sále nebo dlouhodobé dopady.
0: Nebude teď podle vás růst to riziko, že by tedy mohl nastat default s ohledem na to, že pokud se nemýlím, tak v příštích dnech čeká mozku mnohem větší splátka než těch 117
1: milionů dolarů? Mluví se o tom, že příští týden, někdy 4. dubna, by měla jít na řadu splátka nejenom úroků, ale i minimálně části jistiny z obligací, které mají hodnotu přes 2 miliardy dolarů, což už je trochu někde jinde. Zatím se ale zdá, že ruská strana, alespoň s notifikací, které udělala ve stahu k zahraničním partnerům, počítá s tím, že se bude snažit zaplatit. Opět bude záležet na tom, do jaké míry bude střícné třeba americké ministerstvo financí, protože se tuším jedná o obligace, které opět by měly mít splatnost v dolarech, takže bych se jich týkala ta dolarová aktiva. Zatím se zdá, že i z téhleté strany panuje nějaká míra střícnosti, takže zatím očekávání na trzích se zdají naznačovat, že by Rusko mělo být ochotné a asi i relativně schopné zaplatit.
0: Víme, jak na tohle všechno, o čem se teď bavíme, reaguje ruský rubl, ruská měna?
1: Na tom počátku ten ruský rubel vstoupil do něčeho, co se dalo označit jako volný pád. Klesl okamžitě na takovou tu symbolickou, psychologickou hranici 100 rublů za dolar, takže v podstatě 1 cent za jeden rubel. Pak, když došlo k některým velmi nečekaným brutálním útokům nebo k útokům, které přišly tomu západu naprosto iracionální, jako například útok na tu záporskou jadernou elektrárnu, tak se propadly nejenom rubl, ale i některé východevropské a v podstatě i západoevropské finanční truhy. A to bylo období, kdy i ten rubl klesl až prakticky ke 150 rublům za dolar krátkodobě. A pak se začal stabilizovat. Tento týden překvapivě dokonce měně zhodnotil, hmm. A pokud si pamatuju poslední data, tak se pohyboval dokonce až někde mezi 80 a 90 rubli za dolar, začímž asi stojí z části zásahy ruských institucí, z části toho, že povolili v omezené míře obchodování na ruských finančních trzích, byť jenom s něčím a pro někoho, a tím pádem podpořili tu roli rublu. Možná do určité míry tam byly i nějaké spekulace týkající se právě těch až senzačních prohlášení o tom, že by rádi používali ruble v mezinárodních transakcích. No a tedy,
0: jak čtete ten ruský záměr vyžadovat po Evropě platby za plyn jen v
1: rublech? Dá se to chápat jako svého druhu určitá schválnost nebo určitý pokus zbudit pozornost nebo vytvářet další komplikace. Je možné, že v pozadí mohla být návaznost i na jiné nápady ruské vlády před několika týdny nebo dny. Diskutovali, že by teoreticky možná mohlo připadat v úvahu i hradit některé splátky toho ruského dluhu v rublech, od toho tedy nakonec ustoupili. A zdá se tady být snaha trestat ten západ dalšími komplikacemi nebo donutit ten západ, aby netrestal tolik ruské finanční instituce a aby se možná i změnil ten proudky pro patrublu. Prakticky to nedává úplně velký smysl, je to spíš formální záležitost, protože samozřejmě v dnešní době za normálních podmínek nakoupit nějakou měnu za platicí není tak úplně velký problém. Možná jeden z těch důvodů se může skrývat v myšlení alespoň části ruských elit. Něco, co jsme možná viděli i v myšlení některých konspiračních teoretiků na západě, úvahy o tom, že možná má obchodování v dolarech klíčovou roli pro pozici dolarů a stabilitu a moc americké ekonomiky. Reálně to ale tak úplně není. Už z toho důvodu, že se zdá, že podle dostupných informací zhruba dvě třetiny těch pladeb probíhá v eurech, alespoň z evropské strany a ne v dolarech, takže spíš by šlo o nahrazení eura. Navíc řada teoreticky založených ekonomů moc nezdílí nějaké obavy z toho, že by došlo k opuštění dolarů v mezinárodních transakcích. Ten samotný ruský obchod by k tomu přispěl relativně málo a i kdyby ten dolar byl opuštěn nějak výrazně více, tak se nedá moc očekávat, že by to znamenalo velké problémy pro světovou ekonomiku.
0: Napadá mě už jen závěrem, v tuhle chvíli je asi jen těžké odhadovat, jak vážná, jak dlouhá ta recese může být.
1: My nevíme, jak dlouho ty sankce budou trvat, což je základní proměna. Pokud by nedošlo k nějaké rozumné adaptaci Ruska nebo alespoň částečně změně toho režimu a ty sankce by zůstaly dlouhodobé, tak samozřejmě z Rusko spadne dolů do nějakou nižší úroveň a pak bude pokračovat stagnace. Pokud by došlo k odbourání těch sankcí, může dojít k tomu, že pak v druhé polovině roku se ta ruská ekonomika začne sbírat a zejména na ty finanční problémy nebo finanční typy e, důvodu k recesi, často ty ekonomiky následně reagují poměrně rychlým růstem, tože dojde k prudkému propadu a následně k rychlému růstu. Co jsem viděl předběžné odhady, tak je v nich velký zmatek, ale cirkulovaly čísla, kde si někteří ruští ekonomové troufli tvrdit, že možná příští rok po tom letošním propadu by ekonomika mohla stagnovat, či dokonce lehce růst třeba o 1%, ale je to skutečně velmi závislé na tom, jak dlouhé ty sankce budou. A pak také, do jaké míry se vybraným ruským firmám podaří najít nějaké způsoby, jak ty sankce alespoň částečně obcházet.
0: Pane doktore, moc hrádíky za váš čas, za vaše vysvětlení, že jsme spolu mohli se podívat detailněji na stav ruské ekonomiky. Taky děkuji za pozvání, přejezdký den. To je vše z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsme s ekonomem Vilémem Semerákem probídali možný bankrot Ruska, v kondici rublu a dopady sankcí na Rusko kvůli válce na Ukrajině. Další epizody Vinohradské 12 najdete na internetové stránce irozhlas.cz a nebo na audioportálu CZ. Jsme taky každý všední den ve vysílání Českého rozhlasu Plus a ve všech podcastových aplikacích. Naslyšeno v pondělí.